0: Bueno, pues continuamos, nos vamos acercando a la reta final y nos acompaña Javier Pérez de Leza. Bienvenido, Javier. ¿Cómo buenas estás? Tardes. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes. Un placer recibirte en nuestra casa por primera vez. Y bueno, pues Javier, eh, profesional del mundo del retail, ¿no? Que además tienes experiencia en multitud de, de empresas de, bueno, de todo tipo, ¿no? De alimentación, de cadenas de... Bueno, la, un poco. Eh, eh,
1: eh, yo llevo 35 años en el mundo laboral, con lo cual, jo, me siento con los dos jovencitos que han venido delante mío, <risa> me siento abrumado. <risa> viene un fuerte, viene un fuerte, ¿no? Vale, yo de, los, de los, mis primeros 25 los he vivido en multinacionales, uh -huh. eh, he trabajado en 11 países diferentes, eh, Walmart, Metro, Costco. Eh, en España tuve la suerte de ser consejero delegado de Macro, que es uh -huh. algo conocía, y también los supermercados Supersol y, y Dionsol y hace 10 años eh, monté mi propia compañía de asesoría, donde lo que hago ahora es intentar prestar servicios desde consejos de administración. Okay. Y, eh, los últimos cinco años trabajo para, para los fondos distrés, esos uh -huh. que son las situaciones complicadas, es decir, básicamente de dar la vuelta a las compañías, eh, y estoy principalmente centrado en el, en el mundo del consumo. Ok. Eh, lo que al final me obliga pues, a estar muy al tanto de lo que está ocurriendo, que cuando uno está metido en su propia empresa, como me pasaba antes, pues a lo mejor te dedicabas el 90% del tiempo a ti y mm. a tu empresa, ¿no? Y ahora
0: pues tengo que dedicar el 100% del tiempo a estar mirando lo que pasa ahí fuera. A ¿no? lo que está pasando fuera, tan importante para el nivel estratégico, ¿no? Y sobre todo, bueno, bueno, se llama Future Retail, eh, la compañía... ...y además que estáis creando contenido ayudando también pues en el, yo lo diría como un servicio como de vigilancia tecnológica ¿no? Que cualquier empresario de, de estos sectores que has comentado, de este tipo de empresas, eh, quiera saber qué está pasando ¿no? Porque lo que has comentado, la, el, el, esto es como un agujero negro, la empresa ¿no? Atender la empresa en un modelo eh, operacional eh, tan fuerte... ...hace que se apartan normalmente poco tiempo para la estrategia, ¿no? ¿Tú estás viendo algún cambio en eso? Bueno,
1: yo, yo es que me acuerdo que en los tiempos de, de mi padre... Eh, ...cuando uno llegaba a 35 años de carrera, lo sabía ya todo... ...entonces lo ponían en una estantería y decían... ...a ver, preguntarle, que este sabe, ¿no? Pero claro, en mi mundo, ya has visto lo que nos han presentado los ponentes anteriores... Eh, ...entre otras cosas, ha llegado un Amazon... Y, y nos obliga a, a estar todo el día aprendiendo algo nuevo, ¿no? Sí. Eh, entonces, obviamente, muchos de los conocimientos que he ido acumulando, vale, en cuanto a gestión de personas, en cuanto a entender organizaciones, pero en cuanto al tema de la tecnología, es que nos han cambiado el mundo del retail. O sea, sí. eh, Antes, yo me acuerdo, cuando salí de, en su momento de ICAE, éramos todos economistas. Ahora los que se están dedicando al retail son todos ingenieros, porque sí. tienen que saber de inteligencia artificial, de algoritmos de la nube, de los chatbots, mm. de el, la última milla de bueno, o sea, cosas que, que para nosotros en aquel tiempo pues, y entonces est estás obligado a estar muy atento a lo que está ocurriendo de manera constante eh, y aprender y entonces yo lo que hago al final es comparto con la gente mmm, lo que voy aprendiendo y lo intento okay. poner pues al estilo de lo que entiende alguien que lleva toda la vida en este mundo ¿no?
0: ¿Cuáles son los principales retos que dirías que tienen esta empresa o este sector eh, tradicional ¿no? para, eh, bueno los retos de la pandemia ya lo tenemos más o menos claro pero, ¿cuáles son los retos que quedan ahora por, por delante? ¿no? Porque vienen un montón de empresas tecnológicas que quieren llevarse ya entre comillas, parte del pastel ¿no? y bueno, hay que defender cada uno lo suyo, eh, ¿cómo, está, cómo, está, ¿cómo está eso? A ver, Alejandro,
1: si me, me remito al mundo de, de los supermercados de alimentación... Por ejemplo, ahora, ...porque sí. además quiero ser específico en ese... ...porque es un mercado muy complicado para las empresas de tecnología... Uh -huh. o sea, antes de la pandemia... Eh, ...la venta online en el mundo de alimentación representaba el 2% del mercado... ...cuando tienes en textiles 25%, en televisores 40%, en viajes uh -huh. 70%... Eh, ...durante la pandemia... Estaba todo cerrado, pero los supers pasó al 4%. O sea, es decir, ese año, el total del año se hizo un
0: 4%. Y que la gente se quejó la primera semana de, oye, que la web de Mercadona no funciona. Pues hombre, si es que solo el 2% estaba comprando...
1: Y ahora estamos en el 3. Pero es que, de todos los operadores... O sea, ¿hay algún pure player en España? Eh, porque Amazon vende muchísimo, no alimentación, alimentación... Amazon Fresh a través de una colaboración con Dia que tiene, o sea... ¿Hay algún pure player que represente algo serio hoy en España en el mundo de la alimentación? Pues estaba ULAVOX y lo acaban de comprar. Uh -huh. eh, entonces, ¿quién domina la, la venta online en alimentación en España? Mercadona, Osuela, ¿Os ¿no? Uh -huh. <ríe> Carrefour, Dia, Eroski... Es decir, los mismos que vienen dominando el mercado tradicional están saltando al mundo de, de la venta online. Lo que pasa es que, claro, ese mundo es un mundo muy complicado porque requiere de enormes inversiones tecnológicas y además de unos costes, o sea, los márgenes de la venta online de alimentación son cero o negativos. Hay muy pocos que estén ganando dinero hoy por la famosa última eh, milla, eh, además, además de por la transparencia de precios. ...porque cuando uno tiene un súper... ...pues depende de dónde lo tengas... ...puedes tener un nivel de precios otros ...pero cuando lo tengas online... ...el nivel de precios es el precio online... ¿no? Okay. ...con lo cual entre la suma del coste... ...de la última milla... ...la inversión en digitalización... ...más la transparencia en precios... ...es un desierto... ...es un desierto...
0: Uh -huh. ...y tú ves que los autores directivos... ...están por tomar retos... ...porque por ejemplo la típica pregunta... ...que se hace mucho... no ...yo la he oído estos días... ...es cómo es posible que venga una empresa de España que se llama Gorilas y coja en unos eh, sótanos y ponga supermercados y empiece a repartir comida por todos lados y no lo y no haya no hecho, sino intentado el corte inglés, por ejemplo. ¿Eso, eso por qué pasa en España? Que tenga que venir uno un de o de Turquía a, a, a montar aquí un negocio, que empresas con el dinero, con los directivos que hacen másteres en todas las escuelas de negocios, y, no, y no, no se hacen... Prácticamente ni experimentos, ¿esto cómo es posible? Pues déjame que
1: vuelva a coger el símil, eh, Alejandro, del, del desierto. Y es que a ti, si te tienen que obligar eh, a que sabes que hay una travesía del desierto hasta que encuentres el primer oasis, y eso te va a costar en rentabilidad en la compañía algo significativo, uh -huh. salvo que te fuerce el mercado porque la competencia esté entrando ahí. Ya, entonces. Aquí y te cuento el ejemplo. Amazon eh, ha forzado a Walmart el número uno del tradicional en Estados Unidos porque realmente Amazon consiguió una penetración significativa en la parte de alimentación. Sí. Le forzó Amazon. Esto, Walmart lleva cinco años con una rentabilidad de la compañía muy por debajo de, de, cómo, tenía, de cómo la tenía antes. Con una transformación digital maravillosa, con unos crecimientos en Internet todavía mayores que los de Amazon. Sí. Pero, pero con una rentabilidad... Entonces es una travesía en el desierto que tiene... Entonces, ¿por qué no se lanzan inglés? Pues porque de momento no hay nadie... O sea, digamos, están a... o sea, se están haciendo competencia entre, entre ellos y poquito a poquito tratando de... No, o sea, si mañana viene alguien disruptivo de verdad... Y eh... entonces me, me, me hablabas de toda esta gente del Q-commerce. O sea, perdóname, pero son peanuts. Y me explico. Es decir, si todo el mercado de alimentación hoy online representa el, el 3% del mercado... Eh, los de Q commerce pueden representar hoy el 0,1, el 0,2 es decir, lo que pasa es que ahora sí que nos han llenado las ciudades los autobuses de Getir, de de Delivero de, eh, de de, está por todos los lados, pero la realidad hoy es que ese mercado sigue siendo un mercado mmm, con, un, digamos, con unos niveles de rentabilidad bajísimos uh -huh. eh, o sea no, no te hablo ya del quick commerce, incluso de, de la gente del Delivery eh, oye, en cuanto ha salido la ley Ryder, eh, ahí tenemos eh, a la gente de Globo que se ha visto forzada a empezar a traspasar eh, precios a los, a los restaurantes. O tenemos la gente de Libero que tuvo que dejar España. Ahora ya acabamos de oír eh, que tanto Getir como Gorillas están teniendo que tener reducciones de gastos. O sea, es un mundo, es un desierto eh, donde hay muchísima inversión por delante. Claro, algunos te dicen, no, yo es que voy a hacer como Amazon que efectivamente la acción empezó a 3 euros y la, entonces simplemente con la retribución del accionista que la acción subió a tropecientos mil euros entonces aunque no de beneficios simplemente por los los continuos eh, le, eh, capacidad de levantar dinero en el mercado voy a llegar ya bueno pues mmm, no todo el mundo consigue hacer entonces parece ser que al final en este mercado es un mercado reducido y más en España porque la penetración en ...en Francia eh, ya está en el 7%... ...en Inglaterra ha llegado al 8%... ...que nosotros uh -huh. seguimos siendo muy tradicionales.
0: Uh -huh. Cuéntame también, porque desde tu perspectiva... Eh, ...el tema de la atomización... Eh, ...basado en la localización... Eh, ...ahora hay una tendencia enorme... ...a que la gente lo quiere todo fácil... ...el espíritu joven de decir... ...bueno, pues sí es que si a, a golpe de teléfono... ...me pueden traer cualquier mercancía a casa... <ríe> ...estoy dispuesto, dispuesto a, a pagarlo... ¿no? ...con el tema de los la, restaurantes a domicilio y tal... ¿Tú eh, por qué crees que, que de pronto esto no está creciendo en, el, en los supermercados? El tema de, por ejemplo, el, el, la compra online o el tema de que te lo llevan a tu casa. tal. Esto realmente se, está, se conoce, pero no se usa tanto. ¿Por qué puedes... Fíjate,
1: eh, una de, de las noticias que, que más, eh, más cobertura ha generado en las últimas semanas ha sido la decisión por parte de, de Inditex. Y que Amazon está haciendo lo mismo Que van a empezar a cobrar por las devoluciones uh -huh. Le ¿Vale? dices, oye, ¿cómo puede ser esto? Pues vuelvo, es que he vuelto otra vez a lo mismo O sea, eh, el coste De lo que llaman la logística inversa Que es Una vez que tú te lo tienes en casa Devolvértelo, está representando el 4% Del total de las, de las ventas Cuando estás hablando de gente Que genera rentabilidades del 10 Entonces... Eh, bueno, es que está, hemos ido cogiendo una costumbre con aquello de voy a lanzar la, la, la venta digital, de pido seis camisas,
0: y la que me valga
1: es la que me quedo. Mm, chicos, es que eso al final, pensemoslo un poco desde el punto de vista, no, no ya te hablo de la sostenibilidad porque no quiero entrar ni ahí, pero simplemente pensar, seis camisas que van, que las deshaces, que las... Bueno... Eh, eh, Amazon ha empezado ya con una política de selección de clientes, uh -huh. donde te dice, oiga, usted es un heavy user de las devoluciones. Okay. Con lo cual, eh, o, o, o se compromete a reducirlas, o, eh, y entonces, bueno, pues vamos a ir entrando, repito, que esto es un boom maravilloso, que la digitalización es claramente el futuro pero que hay que ganar dinero y entonces no, esto no puede ser fiesta libre para todo el mundo o sea hay que ponerle cabeza y rentabilidad detrás de lo que estamos haciendo
0: de pronto hasta hasta empresas como el corte inglés no han hecho esto de porque a lo mejor han hecho ya el estudio y saben que no funciona y por eso no lo han hecho puede ser también no más que arriesgarte a yo, yo voy a pedir a, a, a Cata si nos puede poner en pantalla una imagen que hemos conseguido de internet sobre sobre el q commerce para tener, eh, eh, dicen que es la, esto, la tercera generación, ¿no? Delivery en menos de una hora. Los principales productos disponibles, moto, bicicleta propia, tercerizada, pequeñas tiendas, a veces a puerta cerrada. Eh, el delivery se hace en media familias a casas de solteros y los descuentos son clave, ¿no? La clave está en la experiencia y la velocidad. O pues sea, aquí lo que vemos es que sería el mundo perfecto para el usuario, pero lo que tú comentabas, ¿no? La rentabilidad... Es una cuestión que... Bueno, esa, que... esa
1: última parte del Q-Commerce eh, se diferencia eh, en, en alguna, o sea, digamos, la velocidad sin ningún lugar a dudas. Es decir, el compromiso de te entrego en 30 minutos de pedir, que uh -huh. eh, es un compromiso complicado de cumplir, uh -huh. pero se cumple porque reduzco presencia de productos en mi... En mi catálogo, es decir, si normalmente un supermercado online Gracias. de alimentación te puede ofrecer 10.000 productos, 12.000 productos, uh -huh. el q no pasa de los 1.000. Y bueno, y luego se tienen que forzar a tener las famosas dark stores, uh -huh. eh, que no en todas las ciudades de España les está gustando. ¿eh? Uh -huh. eh, eh, entonces, bueno, pues es un modelo, digamos, muy nicho de tú me pides a algo que está cerca de tu casa, no lo puedes pedir desde cualquier ciudad de España, ni desde cualquier lugar de Madrid, por ejemplo, porque tienen que ser lugares de, de proximidad. Uh -huh. Pero fíjate, Gorila es que ha anunciado, ¿no? Yo es que mmm, es, es curioso la forma que ha hecho, ¿no? Anuncio, me voy, pero a ver si alguien me ayuda a salir, ¿no? Que esa es la. Yo, espera. Mmm, no vas a tener muy fácil vender tu producto si quieres, has dicho ya que te vas y cuántos, el otro día me preguntaban Javier, ¿cuánta gente crees que va a estar interesando en yo, yo creo que nadie eh, me decía no, pero eso, oye, si es una oportunidad es un señor que ya ha invertido digo, ya, ya, pero eso no quiere decir porque mmm, tienes que Tener, o sea, unos compromisos de los alquileres de, de esas naves pues logísticas claro. con un obligado cumplimiento una serie de stocks que has comprado que a lo mejor compras o vendes o no vendes eh, una organización que ya ha demostrado que siendo un experto en eso no son capaces de continuar adelante okay. o sea no es perdonarme que sea un poco de, eh, digamos no sea excesivamente positivo cuando diga es un mundo muy complicado el mundo de la digitalización de una empresa y más en el mundo de la alimentación. Y, eh, y, y es un mercado que yo sí que creo que se va a ir desarrollando y que obviamente va pasando en otros países, pero que en el camino eh,
0: la rentabilidad de muchas empresas lo va a pasar complicado. Y que no es llegar y ¡pum! ¿no? O ponemos dinero infinito, hacemos una tecnología aquí tal y vamos a arrasar. No, es que hay una experiencia enorme de profesionales optimizando el retail y, la, y, la, y los supermercados durante años y años y años y eso no va a llegar un ingeniero con un superagorismo, lo va a cambiar de un día para otro ¿no? es un poco lo que...
1: bueno, eso es, mira, una de las terminologías que ha surgido en, en estos últimos tiempos son los famosos unicornios mm. ¿no? Eh, que en España tenemos dos o tres y es si yo consigo que mi empresa valga mil millones, pues soy un unicornio. Y en el Co-Commerce son todos unicornios. Mm. Eh, ¿Y qué es un unicornio al final? Pues es un señor que ha levantado un dinero determinado que no tiene por qué ser mil millones. Es decir, que por el 5% de la compañía le han pagado un tanto y entonces en función de eso la valoración de la compañía... Bueno, lo cierto es que tanto eh, Gorilas eh, como la gente del globo y compañía han estado funcionando fundamentalmente a base de talonario del accionista. ¿Cuántos de ellos hoy son rentables. Como está Uber. Como ejemplo, está Uber no. también,
0: ¿no? Que después de
1: todo el dinero que ha entrado no, ahí, es que... Hombre, es indudable que también si me pongo en el lado de si yo hubiese puesto un euro en la acción de Amazon hace 15 años, eh, bueno, no un euro, pero ponte 10.000 euros, pues hoy sería un tío prácticamente rico por la capitalización, ¿sí? sin, haber, sin haber hecho porque... Eh, no nos olvidemos que Amazon hoy hace dinero por el Amazon Web Services. Porque si se si, si, si la parte del P&L que representa el retail, Amazon no gana dinero. Gana dinero con las otras cosas. Ha o sea, conseguido generar un ecosistema tan sumamente potente que al final, efectivamente, si le contratas una cosa, le contratas a otro y sí, acaba no, haciendo claro. dinero.
0: ¿no? Sí, hay muchos negocios así, ¿no? <risa> Bueno, pues bueno aquí, Javier, nos, nos queda una pincelada de, de todo lo que hace. Yo te quería preguntar muchas más cosas, pero no tenemos tiempo. Yo creo que lo bueno sería que repitiésemos, ¿no? Y nos hablamos Encantado, otro día de, por ejemplo, cómo van a ser sí. las futuras tiendas de Ikea, ¿no? Que tenemos aquí apuntado para hablar. Sería buenísimo. O por qué Alexa está metido en casa espiándonos, ¿no? ¿Por qué Alexa quiere, <risa> por qué Amazon está interesado tanto en Alexa? ¿no? Para tenernos ahí escuchando. El otro día estamos haciendo un programa y saltó el micrófono de Google, que ya estaba... ...mandando la información del programa a la competencia... ...hay que tener cuidado con estas cosas... ...Javier, un placer eh, tenerte con nosotros... ...espero que sea la primera de muchas... ...y recordad, los que queráis información de primera mano... ...pues Future Retail, ¿no? ...en la web, futureretail.com... ...punto ahí tenéis, bueno, pues artículos... ...que a mí me llamaron mucho la atención... ...y bueno, pues cómo ayudar... De, ...con los pies puestos en la tierra... ...como habéis visto, sin fórmulas mágicas... ...sin financiaciones infinitas... ...el poder ayudar a, bueno, a esas empresas que tradicionalmente llevan... ...pues ayudándonos a traer la comida a casa durante años... ¿no? ...y otras muchas áreas del retail que bueno pues se pueden beneficiar de la tecnología...